0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacionales, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, obra y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero primero que todo, tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile y crea tu cuenta gratis en nuestra página www.patrimor.com y además puedes obtener una gift card absolutamente gratis con 25 mil pesos para comprar uno de nuestros cursos y muchos de los que vienen más adelante que estaremos anunciando las próximas semanas. Como you oh hablábamos la semana pasada, se veía un cierto desacople, ese desacople se ajusta, la bolsa chilena cayó mucho la semana pasada, esta semana se recupera bastante más que el mercado a nivel global el dólar también de una fuerte alza previa ahora cae también con bastante mayor fuerza, un menos 2% de la última semana todo esto a raíz de una mejora en los mercados que se puede ver a partir del alza del cobre de un 4,6% la última semana, así que todo se comienza a tranquilizar, y acá vemos algunos gráficos atractivos interesantes a tener en cuenta, el dólar sigue con una presión a la baja los 837 pesos han sido una fuerte resistencia más allá de compras puntuales y avances importantes de corto plazo, no ha logrado superar esa banda de los 837 pesos aproximadamente. Hay un cierto triángulo rectángulo alcista con una cierta presión por abajo a, a, a subir un poco más eh, y por lo tanto se está achicando el rango de negociación entre los 800 pesos y los 840, para hacerlo simple. ¿Hacia dónde se puede dirigir el dólar? Creo que mirando al dólar en Chile, por sí solo, es difícil de poder saber qué pueda ocurrir. Y hemos visto en las últimas semanas que cada día está más cerca mira más de cerca lo que pasa con el dólar en el mundo y, y el cobre. Y esto es lo que siempre pasó históricamente. Resulta que en un espacio de tiempo el dólar en Chile dejó de mirar el, el mundo y se concentró en lo que pasaba en Chile, principalmente en el aspecto político. Eso ha cambiado y hemos vuelto a ver lo que pasa afuera. Por lo tanto, es muy importante lo que pase con el dólar a nivel global, el dólar index. El dólar index cayó con fuerza en las últimas semanas, en los últimos días. Se recuperó hacia el final de la semana, pero mantiene una tendencia a la baja. No sería raro Claro que el dólar index vuelva a buscar los mínimos de hace algunas semanas atrás, en torno a los 100 puntos. Y esto va a ir muy de la mano también con el comportamiento de las tasas en Estados Unidos. Ya lo mencionábamos en la visión internacional de los mercados, que hay que vigilar de cerca el bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos, que está en un piso muy importante, que ha luchado con él durante meses. Si llega a romper ese mínimo, eso quiere decir que eh, las expectativas de tasa al futuro van a ser menores, que es un poco lo que, lo que aparece a raíz de lo que ha hecho la FED en la última semana y, y lo que se espera respecto a tasas en Estados Unidos los próximos meses es muy importante el bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos, si rompe los 3,3% eh, puede caer fuerte y, y, y con ello llevarse al el dólar index a la baja y eso obviamente que puede arrastrar al dólar en Chile también y esto va a ir de la mano con el cobre que lo pasó mal en las últimas semanas con la crisis bancaria, creo ha sido solamente un temblorcito, lo comentamos más extenso en la visión internacional y eh, por lo tanto ahora eh, el panorama para el cobre es mucho más auspicioso, la ría tiene una resistencia importante, por abajo está armando un canal al alza también muy, muy interesante, muy bonito, muy perfecto si se quiere. Así que veremos cómo evoluciona en los próximos días el cobre. También bolsas al alza, tasas a la baja, debería ser positivo para el cobre. Y, y ese es el escenario central creo en este momento. Nos estamos ya acercando a un mes de abril que suele ser muy positivo para las bolsas. Así que no me extrañaría que todo tienda a mejorar de cara a los últimos días de marzo y lo que sea el mes de abril en su inicio. Y los dejamos cordialmente invitados a este encuentro inversión inmobiliario ya queda menos de un mes para el 22 de abril en que nos encontraremos en el hotel renaissance un evento toda la jornada sábado 22 de abril con muchos exponentes con muchos temas muchos tópicos relacionados al mundo inmobiliario No solamente la compra de un departamento sino que inversión en fondos en chile en el extranjero los descuentos que estamos viendo hoy día en la bolsa chilena relacionados a los fondos inmobiliarios y muchos temas que estaremos conversando en esa jornada esto puede ser presencial un precio que es un regalo porque incluye cóctel, por supuesto, coffee todo el día. Lo vamos a pasar muy bien y esperamos también conversar harto, hacer mucho networking en ese día con una copa de vino, una copa... De, de, de espumantes al final de la jornada que también esperamos ahí eh, encontrarnos así que venir de manera presencial o también vía streaming si es que no pueden viajar a santiago hasta el día de hoy descuento así que aprovechenlo porque está muy barata la entrada todavía ya hemos vendido muchas entradas está aproximadamente ya el 40% vendido así que aprovechen porque van a ir aumentando los precios en los próximos días la bolsa chilena se recupera en la última semana y entra en una zona ya un poco más de calma si se quiere eh, está todavía ahí en una lateralización en el último tiempo luchando con la media móvil de 200 periodos y mientras no logre romper los 5400 puntos la verdad que no hay mucho que no, no no va a pasar mucho si es que no rompe los 5400 puntos y va a seguir un poco lateral con este Ir a ningún lado, la verdad. Y lo hemos visto en muchas acciones que han estado muy, muy, laterales. Con alza una semana, caídas la otra. De hecho, muchas de las acciones que cayeron fuerte la semana pasada se recuperaron esta. Parauco subiendo un 6%, Ripley subiendo más de un 5%. Eh, son empresas que este año le ha ido bien. SMU subiendo también un poco más de un 5%. En lo que va del año, por ejemplo, destaca acciones como Ripley que sube más de un 25, SMU que sube más de un 30 y Honda que sube cerca de un 30 también. Pero se han quedado más o menos pegadas ahí después de un fuerte impulso a comienzo de año. Y en el lado de las negativas, esta última semana hubo un accionista en Vapores y todavía no se anuncia el dividendo que entregaría Vapores, que es lo que todo el mercado está esperando, porque se, 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 se considera que Vapores puede entregar un dividendo de 20, 30, 40 pesos, eh, que es muy importante respecto al valor de la acción hoy día, que están en 77 pesos. Entonces, ganó mucha plata el año pasado, pero no sabemos cuál va a ser esa política de distribución teniendo en cuenta lo más difícil que puede ser el escenario para este año está en curso así que eso ha sido por la última semana y obviamente estamos en temporada de juntas de accionistas y decisiones de llegar dividendos y acá podemos ver cuáles son las entregas que vienen en los próximos días acá ya hay varios anuncios eh, fechas límites fechas de pago eh, algunos que destacan BCI va a llegar un dividendo de 1.500 pesos que es un 6,3% de retorno sobre el precio de la acción CAP e Invercap van a entregar buenos dividendos poco más de un 4% cada uno hay ah, Pensar a AISA, es eh, la filial de AFP Habitat para los otros países de Latinoamérica en donde está su negocio y van a entregar un dividendo de un 6,42%, muy interesante, lo hemos hablado en muchas ocasiones eh, con una buena perspectiva de parte de Tomás Casanera así que ahí está el resultado de lo que ha sido esta división de la empresa y los buenos resultados que siguen entregando estas filiales latinoamericanas también tenemos Ingevec 5% un poquito más, así que buenos dividendos que están entregando muchas empresas y se siguen anunciando en este momento, pues está el desempeño de la bolsa chilena respecto a la de Brasil, sigue la diferencia, sigue la brecha la bolsa de Brasil no repunte, por lo tanto eso también tiene algo frenado la bolsa chilena y la brecha a favor de la bolsa chilena sigue bastante amplia, así que bien, necesitamos un impulso por parte de la bolsa de Brasil para que la bolsa chilena suba y va a ser muy importante lo que ocurra en las próximas semanas meses con las posibles bajas de tasas que implemente el Banco Central de Brasil y también el Banco Central de Chile la última semana mucho más positiva para los multifondos, el multifondo E ya prácticamente cerrando el mes, subiendo en marzo cerca de un 3%. Por otro lado el fondo C, muy parejo muy estable, sin tener grandes retornos, lo veremos ahora en otro gráfico. Y el fondo A se recupera en la última semana un poquito más de un 1% pero de todas formas está terminando marzo con una caída de un 3% y ahí las dificultades para el fondo A por el comportamiento de las bolsas a nivel global y también por un dólar que ha seguido bastante débil en Chile. Y algo que quería comentarle, un gráfico bien interesante del multifondo C, el otro día lo hablaba con algunos clientes que nos preguntaban oye, hay fondos balanceados que no han andado muy bien en los últimos años. Sí, en general los fondos balanceados en el mundo no han andado bien como el multifondo C. ¿Y qué es lo que ocurre? Uno cuando ve su cartola, ve que los fondos aumentan de precio. Pero si lo miramos en términos reales, que es descontando la inflación, prácticamente en los últimos 60 meses móviles, el fondo C no estaría entregando rentabilidad. En los últimos 5 años, no estaría entregando una rentabilidad sobre la inflación el multifondo C. Acá se puede ver el deterioro de rendimiento en los últimos años principalmente en la última parte y esto se debe a todo lo que ha pasado en chile con la renta fija los mercados globales que hemos estado prácticamente moviéndonos hacia el lado y esto la verdad que uno lo puede verlo de manera bastante trágica como que uno no tiene rentabilidad cuando invierte en fondos en acciones en inversiones un poquito más riesgosa pero hay que tener en cuenta que esto es rentabilidad real o sea de todas formas le gana la inflación por poco pero le gana la inflación también hay que tener en cuenta que la inversión siempre tiene que estar considerada a largo plazo y a veces ocurren situaciones como los últimos dos tres años en donde no hemos avanzado mucho pero empiezan a cambiar la, la situación uno no se da ni cuenta en el peor de los momentos empieza la mejora muchas veces y ahí viene el retorno y si uno no está lo pierde entonces por eso siempre la mirada tiene que ser a largo plazo en inversiones. ¿Qué esperamos esta semana que viene? Datos de empleo en Chile, también datos sectoriales que son la previa Climasec del de mes de febrero. Así que eh, interesante lo que aparezca acá para ver cómo sigue la evolución de la economía chilena. Si es que sigue débil o sigue mostrando esta recuperación incipiente que hemos visto en los últimos meses. Bastantes preguntas, comentarios, respuestas que trataremos de dar. Excelente información como siempre Sergio. Muchas gracias ahí con el matecito todos los lunes feliz. Estén acompañándonos siempre. Hola Sergio, qué bueno que no me cambié del fondo E al a la una pregunta: si quiero invertir en acciones, ¿más seguro invertir en empresas que están en el Ipsa que en las que no están? Seguridad en todo sentido. La verdad que el mercado chileno es muy chico. Y yo diría que la principal ventaja de invertir en acciones de LIPSA es que son más líquidas, es decir, uno puede entrar y salir todos los días porque hay mucha liquidez, hay muchas compras y ventas todos los días. algunas empresas de LIPSA y empresas menos, más pequeñitas, menos líquidas. A veces uno quiere comprar, vender y no siempre están disponibles. Ahora, todo esto depende de montos. Si invierto 500 mil pesos, un millón o 10 millones de pesos, a lo mismo porque prácticamente para todas las acciones del mercado existe liquidez pero si uno quiere invertir 500 millones de pesos, 1000 millones de pesos, 2000 millones de pesos ahí obviamente juega un rol muy importante el que esté o no en el IPSA el que sea más o menos líquida ahora respecto a seguridad, acciones por definición no son seguras son renta variables, así que depende mucho de la evolución de cada una de las empresas y para eso te invito Leonardo a informarte en qué realmente invertir saber lo que hace la empresa y, y obviamente para eso está nuestro canal de YouTube en donde hay mucho mucho contenido relacionado a lo mismo Luis, muchas gracias por el buen resumen igual a ti Leonardo Sergio ve un posible gran hombro cabeza hombro en vista semana de Ipsa no lo veo no lo veo no lo quiero ver <ríe> porque la verdad es que ha estado muy lateral el último tiempo Leonardo y, y por fundamento yo creo que en la bolsa chilena se ve difícil que caiga mucho más así que no lo veo por ningún lado y me centro más en, en la mirada más de corto plazo Takama Bits nos dice hola ¿cuánto debería pagar uno por comisión de corredora? muy buena pregunta en corredora bolsa uno no debería pagar hoy día como mucho más de un 0,5% por transacción y eso yo digo es mucho realmente pagar menos que eso pero yo diría que ese es un límite máximo a pagar como uno inversionista retail 0,5% por transacción hay varios bancos en chile si uno no pregunta no se da cuenta nos cobran más que eso, así que ojo con esa comisión de corretaje de bolsa. Eso sería por esta semana, un abrazo fuerte, que estén muy bien, tengan buena semana y los invito a que vean otros videos en nuestro canal. Síganos, comenten lo que tenemos siempre a vuestra disposición y eh, le estaremos comunicando, por supuesto, novedades. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos.